0: Deutschlandfunk Der Tag Es war eine Sitzung bis zum frühen Morgen und nach stundenlangen Verhandlungen in Brüssel steht jetzt die Einigung. Die Europäische Union soll ein neues Asylsystem bekommen.
1: The agreement before the end of this year is a huge success for the pro-European center. Ahead of an election year in Europe.
0: Roberta Mezzola, die Präsidentin des EU-Parlaments, die sieht das Ganze als Riesenerfolg, jetzt noch so kurz vor Jahresende und vor allem vor den Europawahlen im kommenden Juni. Es gibt aber auch andere Stimmen.
1: Wir haben also es mit einer massiven Verschärfung des europäischen Asyl- und Migrationsrechts zu tun, es ist das massivste seit Gründung der EU.
0: Sagt zum Beispiel die linke Europaabgeordnete Cornelia Ernst.
1: Und äh, wenn man sich das insgesamt anschaut, muss man sagen, dass das individuelle Recht auf Asyl begründet in der Genfer Flüchtlingskonvention akut gefährdet ist und für viele, viele äh, Migrantinnen und Migranten überhaupt nicht mehr realisierbar ist.
0: Der Asylkompromiss der EU. Caroline Born in unserem Studio in Brüssel packt das ganze Paket gleich für uns aus. Und... Der ukrainische Präsident Zelensky zieht Bilanz. Er hat gestern Abend ausführlich Fragen von Journalisten beantwortet. Auch kritische, zum Beispiel zu den stockenden Finanzhilfen aus den USA. Zelenskis Pressekonferenz in Kiew. Florian Kellermann sagt uns, was er gesagt hat und was ihm selbst da alles so durch den Kopf gegangen ist, als er das verfolgt hat. Deutschlandfunk, der Tag an diesem 20. Dezember 2023. Hier ist Tobias da. Hallo. Hallo, Caroline. Super, dass du Zeit hast. Danke dir.
1: Hi, ja gerne.
0: Caroline, wir sind verabredet, um über den... Asylkompromiss zu sprechen, auf den sich die Europäische Union da geeinigt hat. Erklär uns das kurz. Was sind die wichtigsten Punkte?
1: Also man hat sich da neue Regeln für das gemeinsame Asylsystem gegeben, nachdem man das schon nach 2016 versucht hat und dann 2020 nochmal einen neuen Anlauf genommen hat, bei so einem Thema, das total umstritten ist, aber bei dem man mittlerweile sagen kann, der Druck in den einzelnen Mitgliedstaaten ist so hoch, dass es jetzt auch letztlich zu einer Einigung geführt hat. Und diese politische Einigung, die man da heute in der Nachtsitzung noch erzielt hat, die besteht einerseits darin, dass man die Asylverfahren effizienter gestalten will, dass man auf eine stärkere Zusammenarbeit mit Drittstaaten setzt. Und dass man die Verteilung von Asylsuchenden noch mal neu regeln möchte innerhalb der EU. Das sind so grob die Eckpunkte.
0: Und wenn du sagst, man hat sich geeinigt, das sind das Europäische Parlament und der Europäische Rat, also die Mitgliedsländer, ist das korrekt?
1: Genau, und bei diesen Verhandlungen ist auch immer die EU-Kommission mit dabei, die das Gesetz ja vorgeschlagen hat.
0: Okay, du hast jetzt schon gesagt, Asylverfahren sollen effizienter gestaltet werden. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sie sollen schon an den Außengrenzen der EU stattfinden?
1: Ja, für eine bestimmte Personengruppe soll das Ganze schon an den Außengrenzen stattfinden. Die sogenannten Grenzverfahren, also die nahe der EU-Außengrenze, stattfinden sollen. Und zwar gelten dann die Menschen als noch nicht in die EU eingereist und können dann im Anschluss auch leichter wieder abgeschoben werden. Und wer darunter fällt, das sind einmal Menschen, die aus Ländern kommen, wo die Anerkennungsquote für Schutz bei unter 20 Prozent liegt. Oder aber es können auch Menschen sein, die gegenüber den Behörden irreführende Angaben machen. Also zum Beispiel darüber, woher sie kommen. Oder wenn die Behörden sagen, dass sie ein Sicherheitsrisiko darstellen. Oder dritte Möglichkeit ist, wenn die Menschen irgendeine Verbindung zu einem sicheren Drittstaat aufweisen, dann fallen sie auch in das Grenzverfahren.
0: Und wenn wir uns das jetzt zum Beispiel mal angucken, Flüchtlinge, die in Griechenland etwa ankommen, welche Personengruppe würde dann künftig in solchen Außenlagern erstmal unterkommen müssen und müsste da auf den Abschluss des Asylverfahrens warten? Welche Länder oder welche Menschen würde das betreffen?
1: Ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, welche Länder das momentan sind. Aber im Gespräch ist da zum Beispiel Tunesien, dass da die Anerkennungsquote relativ gering ist. Dann würden sie ins Grenzverfahren fallen. Und dann äh, soll das Verfahren rund zwölf Wochen auch nur dauern, im Idealfall. Und dann würden sie wieder zurückgebracht werden.
0: Okay, da sind wir jetzt schon bei der Frage der Rückführung, der Abschiebung. Zunächst mal noch zu den ähm, Außenlagern. Da wollte die Bundesregierung ja eigentlich erreichen, dass Familien mit Kindern in solchen Lagern nicht festgehalten werden, sondern dass die sozusagen weiterreisen können. Diese Ausnahme für Familien mit Kindern gibt es jetzt nicht mehr. Warum nicht?
1: Weil es da nicht die nötige Mehrheit dafür gab. Also wir erinnern uns im Juni, als der Asylkompromiss zwischen den Mitgliedstaaten erzielt wurde. Da hat Deutschland ja schon gesagt, gut, wir haben jetzt diese Protokollnotiz erstellt, dass wir uns diese Ausnahmen wünschen. Aber man muss eben sagen, das war nicht rechtlich verbindlich, diese Notiz. Und die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat auch damals schon gesagt, sie hofft auf das EU-Parlament, das sich auch für Ausnahmen für Familien mit Kindern eingesetzt hat, dass sich das vielleicht noch durchsetzen kann. Aber wir haben jetzt in den Verhandlungen gesehen, das Parlament hat sich eigentlich nirgendwo durchgesetzt, sondern die 27 Mitgliedstaaten haben auf ihrer Linie, auf dem, was sie als Asylkompromiss damals beschlossen haben, beharrt mit dem Argument, wenn wir davon abweichen, dann bekommen wir unsere erforderliche Mehrheit am Ende nicht mehr zustande. Also Parlament, kommen uns entgegen und das hat das Parlament gemacht. Es gibt jetzt kleine Verbesserungen für Familien, dass man da nochmal besonders auf die Standards guckt in diesen geschlossenen Einrichtungen. Aber die Familien fallen da trotzdem drunter. Es gibt einzig und allein Ausnahmen für unbegleitete minderjährige Geflüchtete.
0: Caroline, kann man dann sagen, diese Regelung, die da jetzt gefunden wurde, diese Vereinbarung, das ist eine absolute Niederlage für das Europäische Parlament?
1: Ja, kann man sagen, wobei das Parlament, also verschiedene Vertreter des Parlaments, da wahrscheinlich anders argumentieren würden. Also heute Morgen gab es eine Pressekonferenz, da waren Vertreter von den Christdemokraten, von den Liberalen und von den Sozialdemokraten dabei und die haben die Einigung als historisch bezeichnet, als ähm, Erfolg für, so hat es die Parlamentspräsidentin Metzola gesagt, für die proeuropäische Mitte, dass man es vor den Europawahlen geschafft hat, sich zu einigen. Sie hat gesagt diese Einigung ist nicht perfekt, es ist für alle schmerzhaft. Und man muss es dazu sagen, besonders für das Parlament, das ähm, wirklich nichts von seinem Verhandlungsmandat durchsetzen konnte. Aber die Angst war einfach zu groß, dass es bei den Europawahlen, wenn im Juni dann neues Parlament gewählt wird, das ein Scheitern dann einfach bestraft werden würde. Und deswegen war es den Abgeordneten am Ende wohl einfach lieber jetzt zu liefern bei diesem so wichtigen Thema.
0: Das heißt, das Ganze wird auch als... Versuch gesehen, die rechten und die rechtsextremen Parteien in Europa nicht noch größer werden zu lassen?
1: Das kann man so sehen, wobei natürlich die rechten Parteien sagen, das geht uns gar nicht weit genug. Also die hätten sicher noch härtere Maßnahmen getroffen. Es ist eine härtere Linie, die die EU da jetzt fährt und man hat das, glaube ich, auch so beschlossen, weil man das Thema in gewisser Weise abräumen wollte vor den Europawahlen. Gerade weil man sagt, nach den Wahlen, wenn es dann noch keine Einigung gegeben hätte, dann kann das neue Parlament ja weiter verhandeln. Und da gibt es auch die Befürchtung, dass das Parlament dann deutlich anders zusammengesetzt ist, mehr rechte Parteien im Parlament sitzen und dass man sich dann auf noch striktere Verschärfungen geeinigt hätte, also dass man... Deswegen sagt, wir beschließen es lieber jetzt, wer weiß, was danach noch kommt.
0: Mhm. Das heißt, was muss denn jetzt passieren in den kommenden Monaten bis zu den Europawahlen?
1: Da müssen jetzt erstmal die Texte ausgearbeitet werden. Es müssen auch noch einige technische Details geklärt werden, die jetzt in den Nachtsitzungen, für die dann einfach keine Zeit mehr da war, weil man sich jetzt unbedingt noch einigen wollte vor Jahresende. Das wird jetzt noch nachgelagert gemacht. Und wenn dann diese Gesetzestexte stehen, dann müssen die nochmal abgestimmt werden vom Parlament und von den Mitgliedstaaten, aber das ist eigentlich nur eine Formalität. Klar werden bei dem Thema noch mal alle drauf gucken, was drinne steht, aber da sich die Linie der Mitgliedstaaten so durchgesetzt hat, gehe ich davon aus, dass die alle zustimmen. Und ich schätze, dass es auch im Parlament eine Mehrheit dafür geben wird. Und dann kommen natürlich, wenn das alles steht, noch die ganzen Umsetzungsfristen, die dann nochmal dauern, bevor die Regeln wirklich greifen.
0: Gut, Caroline, dann würde ich gerne nochmal zwei Punkte rausgreifen aus dieser Vereinbarung. Ein Punkt sieht vor, Mitgliedsländer, die keine Flüchtlinge bei sich aufnehmen, die sollen stattdessen Geld bezahlen, 20.000 Euro Pro Mensch. Werden da Länder wie zum Beispiel Ungarn, die sich ja partout weigern, solche Quoten anzunehmen, solche Flüchtlinge aufzunehmen, werden die jetzt so richtig zur Kasse gebeten mit dieser neuen Regelung?
1: Ja, also dieser Solidaritätsmechanismus, den du schon geschildert hast gerade, der ist jetzt verpflichtend. Also da müsste Ungarn und das Land hat es klar gemacht, es will niemanden aufnehmen, müsste dann entweder Geld zahlen oder es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, dass man alternative Beiträge leistet, wobei da noch nicht ganz klar ist, was es am Ende sein wird. Aber wir hören, das geht da um Projekte in Drittstaaten. Manche sagen auch, na, das werden vielleicht dann auch ähm, Grenzschutzmaßnahmen sein, also man kann auch dort das unterstützen. Also eins von diesen drei Sachen müssen die Länder aber auf jeden Fall machen. Und da das jetzt ähm, verpflichtend ist, kann es dann auch sein, wenn Ungarn sich partout weigert, dass die Kommission da ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet. Also Ungarn sozusagen in die Pflicht nimmt, wenn es bei seiner Linie bleibt, ähm, sich da nicht beteiligen zu wollen. Aber das bleibt abzuwarten.
0: Aber wird Ungarn denn dieser Regelung
1: zustimmen? Ungarn hat im Juni nicht zugestimmt. Aber es braucht lediglich eine qualifizierte Mehrheit. Das heißt, das Ganze kommt auch ohne Ungarn zustande. Ich bin mir relativ sicher, dass das Land wieder nicht zustimmen wird. Aber in dem Fall braucht es die Zustimmung Ungarns nicht. Das reicht auch so, die Mehrheit.
0: Okay, und Caroline, du hast vorhin schon mal angesprochen, die Abschiebungen in Drittstaaten, die auch möglich werden sollen. Ist das sozusagen dieses Ruanda-Modell, was ja die britische Regierung seit einiger Zeit verfolgt, Flüchtlinge nicht etwa im eigenen Land aufnehmen, sondern ihnen sagen, hier bei uns habt ihr keinen Platz, stattdessen bringen wir euch nach Ruanda. Ist das jetzt die Linie, die auch die EU verfolgen will?
1: Also es gibt einige Mitgliedstaaten, die mit dem Ruanda-Modell liebäugeln. Aber das, was man jetzt beschlossen hat, ist es nicht eins zu eins, sondern es geht da lediglich um eine stärkere Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Also es muss irgendeine Art von Kriterium geben, dass ähm, der Antragsteller eine Verbindung zu dem Drittstaat hat. Also es werden nicht einfach alle nach Ruanda gebracht, sondern es wird vorher eben nach dieser Verbindung geguckt. Deswegen ist es nicht dasselbe, aber es geht natürlich in die Richtung.
0: Können wir dann sagen, Caroline, was die... Europäische Union da in der vergangenen Nacht beschlossen hat, das ist eine Kehrtwende in der Asyl- und Migrationspolitik. Europa schottet sich sozusagen ab.
1: Es hat auf jeden Fall eine Abschreckungskomponente, würde ich sagen, wenn man die Regeln jetzt deutlich verschärft, dass man damit auch das Signal sendet, kommt am besten gar nicht erst zu uns. Ihr habt da keine Chance, wir schieben im Zweifel sehr schnell wieder ab. Es ist, glaube ich, auch ein guter Gradmesser über die Stimmung in den 27 Mitgliedstaaten. Man setzt bei dieser Einigung wenig auf Solidarität untereinander. Also man hat es wirklich sehr zurückgefahren, was da an Verteilung geplant ist. Man setzt stärker darauf, die Grenzen zu schützen, die Regeln zu verschärfen. Also ja, ich glaube, es ist eine deutlich schärfere Linie, als man sie bisher gefahren hat.
0: Und jetzt so besonders Alt ist dieser Kompromiss ja noch gar nicht, diese Regelung, diese Vereinbarung, du hast es gesagt, in der vergangenen Nacht getroffen. Was kriegst du denn mit in Brüssel von Menschenrechtsorganisationen, auch von, von Parteien, die dagegen waren, die Linke, die Grünen? Wie äußern die sich heute dazu?
1: Ja, da kommt scharfe Kritik. Wir haben es ja heute Morgen auch im Deutschlandfunk von Cornelia Ernst gehört, von den Linken, die sagt, das ist die massivste Verschärfung, das ist eigentlich das Ende des individuellen Asylrechts. Bei den Grünen beurteilt man das nicht ganz so scharf. Aber man kritisiert auch, dass man da jetzt zwar neue Regeln aufgestellt hat, aber man zweifelt, dass die wirklich einen Unterschied machen zu dem, was bisher war. Und Menschenrechtsorganisationen, die kritisieren natürlich, dass Kinder in diese geschlossenen Einrichtungen müssen pro Asyl befürchtet, dass es Haftlager an den Außengrenzen geben wird. Und es gibt auch die Kritik, dass es eigentlich ähm, keine wirkliche ähm, Verteilung gibt, also dass das Ganze so weit aufgeweicht ist, dass es den Namen Solidaritätsmechanismus eigentlich nicht mehr verdient.
0: Und wie ist denn deine Einschätzung? Wird das jetzt alles so kommen oder wird es da nochmal Widerstand geben oder Länder, die da ihr Veto einlegen?
1: Ich denke, es wird einige Länder geben, die dagegen stimmen. Ich glaube aber, dass es trotzdem reichen wird und dann so durchgestimmt werden wird. Ich bin allerdings auch, also ich zweifle auch, ob das Ganze wirklich zu einer Verbesserung führen wird. Denn man sagt jetzt, die Verfahren werden effizienter, es wird schneller zurückgeführt, aber es hapert ja eigentlich daran, dass die Länder die Menschen nicht zurücknehmen. Und wie man das jetzt erreichen will, auch mit den neuen Regeln, das ist mir nicht klar. Bei der Verteilung hat man sich auch auf keine verbindlichen Regeln geeinigt und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es einfach so weitergeht wie bisher. Also dass die Staaten an den Außengrenzen dann die Menschen einfach weiterhin durchwinken werden und dass es dann weiterhin zu einer starken Sekundärmigration nach Staaten äh, wie Deutschland kommt. Also ich bin nicht sicher, wie viel diese neuen Regeln jetzt wirklich in der Praxis ändern werden.
0: Dann Caroline Born in Brüssel. Vielen Dank für diese Erklärung und auch für diese Einordnung. Und wir sind natürlich gespannt, werden das weiter beobachten, wie das weiter auch in den einzelnen Mitgliedsländern diskutiert wird und was sich davon wie durchsetzen wird. Caroline, danke dir vielmals.
1: Gerne.
2: Die Armeeführung hat bei der Lagebesprechung die Ansicht vertreten, wir sollten weitere 450.000 bis 500.000 Männer zur Armee einziehen. Das ist eine sehr beachtliche Zahl. Ich habe gesagt, dass ich dafür weitere Argumente brauche. Hier geht es auch um Gerechtigkeit, um unsere Verteidigungsfähigkeit und ums Geld. Ich will wissen, was aus den Jungs wird, die schon seit zwei Jahren jeden Tag unser Land
0: verteidigen. Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident. Gestern Abend hat er ausführlich Fragen von Journalisten beantwortet. Auch Fragen zum, Beispiel zum Zustand, der ukrainischen Armee, mitten in diesem zweiten Kriegswinter. Dieser Auftritt im Fernsehen, der sollte vermutlich auch eine Antwort sein auf die vierstündige Frage-und-Antwort-Session, die Wladimir Putin da letzte Woche in Moskau abgehalten hat. Florian Kellermann, unser Russland-Korrespondent, hat darüber ja ausführlich berichtet in der Episode am letzten Donnerstag, am 14.12. Und Florian hat sich auch den Auftritt von Zelensky gestern Abend angesehen. Ich habe ihn deshalb vorhin erst mal gefragt, was da gestern anders war. Das war halt eine echte Pressekonferenz.
2: Das war nicht so inszeniert, wie das bei Putin der Fall war, wo ja ganz offensichtlich war, dass Putin... Wusste, was kommt, beziehungsweise das eben auch mit seinen Mitarbeitern abgesprochen war. Da kamen dann zwar auch einige kritische Töne, aber es waren eben alles Dinge, wenn es kritisch war, was nicht irgendwie den Kern seiner Politik, beziehungsweise seines Kriegs, den er in der Ukraine führt, betroffen hat. Das war wirklich komplett anders bei Zelensky. Das hat man gemerkt, dass er diese Fragen nicht vorher gekannt hat, denn sonst wäre er womöglich auch ein bisschen souveräner aufgetreten und hätte souveräner geantwortet. Und es wären auch andere Fragen gewesen, die sind schon teilweise sehr kritisch gestellt worden, eigentlich von der ersten Frage an. Mhm. Er hat nur einen ganz kurzen äh, ja ganz, ganz kurze Ansprache gehalten, am, zu Beginn, wo er ein paar Erfolge herausgestellt hat, seiner Ansicht nach
0: 2023 und dann kamen eben diese Fragen ja. Kannst du uns mal einen Einblick geben, was wurden da für Fragen gestellt?
2: Nee, es ging vor allem natürlich um den Krieg. Das heißt, kann er sich vorstellen, dass die Ukraine jetzt den Krieg verlieren wird, nachdem sie eben ins Hintertreffen geraten ist an allen Frontabschnitten und es offensichtlich ist, dass sie zu wenig Munition hat dass die Finanzhilfen in Frage stehen der westlichen Partner vor allem der USA das war eine wichtige Frage das andere war dann auch was die Kriegsführung von der ukrainischen Seite anbelangt also warum ist die Organisation weiterhin irgendwie nicht so, wie sie sein sollte. Das heißt, wieso haben wir nicht genug Verteidigungsstellungen aufgebaut an den Frontabschnitten, im Gegensatz zu den Russen, die das offenbar gemacht haben und deshalb der Gegenoffensive so gut standgehalten haben. Was ist jetzt eigentlich mit der Mobilisierung, also mit der Einberufung? Wann wird das endlich mal geregelt, dass es gerecht verteilt wird, dass nicht diejenigen, die jetzt schon Zwei Jahre an der Front sind, sich teilweise auch freiwillig gemeldet haben, dass die eben nicht abberufen werden, dass das nicht ausgetauscht werden. Das waren also schon kritische Fragen. Auch zur Korruption gab es Fragen, denen er sich stellen musste und wo er nicht immer souverän gewirkt hat.
0: Lass uns mal auf die Fragen zum Krieg erstmal schauen. Wo sieht denn Zelensky aktuell die Ukraine jetzt in diesem zweiten Kriegswinter?
2: Also, er war schon. Ehrlich, dass es nicht so gut aussieht, wie man sich das erwartet hatte, das konnte er auch nicht anders darstellen, der ukrainischen Öffentlichkeit. Trotzdem hat er natürlich herausgestrichen, dass seiner Ansicht nach auch Russland nichts erreicht hat in diesem Jahr 2023. Und das ist ja auch irgendwie tatsächlich so, wir sind fast an der gleichen Stelle wie vor einem Jahr. Also es hat sich kaum was verändert am Frontverlauf. Klar, Russland hat ein bisschen was gewonnen, die Ukraine hat ein bisschen was gewonnen durch ihre Gegenoffensive, aber es ist im Wesentlichen sind es die gleichen Fragen, die wir uns stellen. Es ist eine ähnliche Situation. Das hat er als Erfolg dargestellt. Er hat natürlich nochmal daran erinnert, was Russland sich eigentlich, was Putin vor allem eigentlich wollte oder wie schnell es gehen sollte hat er auch als auch als Erfolg dargestellt und das ist auch einer dass die Ukraine im Schwarzen Meer die russische Schwarzmeerflotte dazu gezwungen hat sich von der Krim weitgehend zurückzuziehen und an die ins russische Festland zu gehen durch vor allem durch diese Wasserdrohnen die die Ukraine entwickelt hat. Aber es hat es auch ähm, schon zugegeben, dass es schwieriger wird jetzt in der Zukunft, als es bisher war. Vor allem, weil eben die Finanzierung nicht mehr gesichert ist. Und ja, er hat also da das nicht in Warte gepackt. Trotzdem wollte er irgendwie Optimismus
0: verbreiten. Und nach dieser Pressekonferenz gibt es ja die große Schlagzeile, beziehungsweise das war die eine der Meldungen, die viele Schlagzeilen produziert hat, dass die Armee ihn gebeten habe, weitere vier beziehungsweise 500.000 Männer, Soldaten für den Krieg zu mobilisieren. Was, was hat er da genau gesagt? Ja,
2: das war ein bisschen merkwürdig, wie er das eingeführt hat, denn er hat es ja quasi von hintenrum über die Armeeführung, wie du gesagt hast, eingeführt. Er hat gesagt, es gab eine Lagebesprechung und da habe eben die Armeeführung die Ansicht vertreten, wir sollten diese weiteren Soldaten zur Armee einziehen, diese weiteren Männer einziehen. Und äh, ja, ist es eine beachtliche Zahl. Ich habe gesagt, ich brauche dafür weitere Argumente. Hier geht es auch um Gerechtigkeit, hier geht es ums Geld. Es ist seine Position nicht klar geworden. Er hat so dargestellt, dass er sich darüber Gedanken macht und bestimmte Fragen noch hat. Das ist da auch wirklich kritisiert worden im Anschluss, weil man dann schon die Frage stellen kann, wenn er noch so eine unausgegorene Position hat zu dem Ganzen, wieso geht er jetzt zu dieser Pressekonferenz oder veranstaltet sie, wo ja klar ist, dass diese Frage auch mitgestellt werden wird. Es ist auch nicht klar geworden. Er hat an einer Stelle gesagt, zusätzlich 450.000 bis 500.000 Männer sollen rekrutiert werden. Andererseits hat er auch gesagt, diejenigen, die jetzt an der Front sind, sollen rotieren. Das ist also alles noch nicht ausgegoren und ist natürlich auch ein Problem jetzt in der Darstellung dieser
0: Pressekonferenz. Florian, wie sieht das denn aus? Wäre das theoretisch möglich überhaupt, so eine große Zahl von Soldaten nochmal zu rekrutieren für die Ukraine?
2: Also die Männer sind natürlich da, nur gibt es ganz große Probleme dann. Also zunächst mal hat die Ukraine jetzt schon zu wenig Waffen. Das heißt, welche Waffen sollen diese Männer dann bedienen? Das die andere Frage ist, diese Männer fehlen ja dann in der Volkswirtschaft, die sich ein bisschen erholt hat in diesem Jahr 2023, auch einer der Erfolge, den Zelensky aufgezählt hat. Sie müssen umgekehrt, müssen sie dann, wenn sie im Krieg sind, versorgt werden. Das heißt, es ist also eine, eine zusätzliche Belastung für die Ukraine und das gerade jetzt, wo es mit der Finanzierung hapert. Also das ist schon sehr sehr schwierig für die Ukraine sowas zu stemmen und ich kann mir jetzt auch im Moment nicht erklären, wie sinnvoll das wäre. Sinnvoll ist es natürlich zu rotieren, aber auch dann und das haben auch immer wieder Experten und Beobachter angemerkt, sollte die Ukraine auf jeden Fall Soldaten erstmal ausbilden, bevor sie sie an die Front schickt und das ist auch nicht möglich mit 450 bis 500.000 in kürzerer Zeit, da wenn man wirklich Männer ordentlich ausbilden will, dann kann man das nur mit einer kleineren Zahl machen in diesem Zeitraum, der jetzt zur Verfügung steht.
0: Und Florian, du hast es schon angesprochen, entscheidend für die Ukraine natürlich auch die Waffenlieferungen aus dem Westen. Was sagt Präsident Zelensky denn über seine engsten Verbündeten?
2: Ja, zu den USA hat er gesagt, er ist sich sicher oder er geht davon aus, dass sie die Ukraine nicht verraten werden. Also ein sehr heftiger Begriff, den er meiner Ansicht nach heftiger Begriff, den er da verwendet hat und der schon darauf hindeutet, dass er sich nicht sicher ist, dass das nicht doch passieren wird und die USA die zugesagten Finanzmittel nicht zur Verfügung stellen werden. Das heißt also, dass es im Parlament nicht beschlossen wird. Seine USA-Reise ist er eigentlich erst vor wenigen Tagen von dort zurückgekommen. War offenbar kein Erfolg. Bei der EU war sich zuversichtlicher, war zuversichtlicher, dass das klappen wird. Und es ist ja tatsächlich auch wahrscheinlicher, dass man da das Veto von Ungarn, das es bisher gibt, also, dass man das umgehen kann.
0: Und wir haben ja inzwischen auch erfahren, das ist zumindest die Meldung heute aus den USA, dass der US-Kongress dieses Jahr zumindest keine neuen Militärhilfen mehr für die Ukraine beschließen wird. Wie schwer ist dieser Schlag für Zelensky? Ja, es kommt nicht ganz von ungefähr. Das
2: heißt, darauf hat sich Zelensky mittlerweile schon eingestellt. Er hat bei der Pressekonferenz aufgezählt, wie viele Mittel die Ukraine jetzt von europäischen Partnern schon bekommt. Also unabhängig von dem Geld, das aus der EU kommen soll, was also an bilateralen Mitteln fließt. Natürlich nicht alles irgendwie so, dass man es sofort verwenden kann irgendwie für den Haushalt. Teilweise sind das eben auch andere humanitäre Hilfen. Aber das waren schon auch erhebliche Summen. Deutschland war die größte Position, die er da genannt hat, wobei nicht klar war, wirklich in welchem Zeitraum dieses Geld war, das er da genannt hat. Das waren schon auch etliche Milliarden. Das heißt also, er hat zu verstehen gegeben, dass er hofft, die Ukraine könne jetzt schon einige Monate überbrücken mit dieser verstärkten Hilfe der anderen Partner. Aber irgendwann wird das Geld knapp. Das ist also ganz klar. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ein abschließender Plan da ist, was die Ukraine machen kann, wenn das Geld tatsächlich nicht kommen sollte aus den USA. Dann wird es wirklich ganz bitter.
0: Das klingt alles nicht sehr erfreulich für Zelensky, was du da berichtest, Florian. Wie war denn dann generell dein Eindruck? Wie ist Zelensky da aufgetreten? Was für eine Figur hat er abgegeben?
2: Ja, er ist nicht mehr der, ich soll mal sagen erfolgreiche Manager der Ukraine, die es geschafft hat, den russischen, zumindest den ersten Angriff, zurückzuschlagen und dem das Schicksal nichts anhaben kann. Diesen Eindruck hat er ein bisschen gemacht über ein Jahr hinweg. Also das ist jetzt schon ganz anderer Zelensky der müde ist, ähm, der auch auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist und der auch innenpolitisch unter Druck steht. Also es ist ja auch immer wieder so, so angeklungen, diesen Konflikt, den er hat mit der Armeeführung, also vor allem mit dem Oberkommandierenden der Streitkräfte Valery da ist immer wieder darauf angesprochen worden, kein gutes Wort so wirklich über Saluzni abpressen lassen, was dann schon eigentlich dann auch ein Beleg dafür war, dass es da einen Konflikt gibt. Er hat teilweise auch dünnhäutig reagiert auf Fragen und letztendlich fragt man sich dann schon ein bisschen, war das der richtige Moment für diese Pressekonferenz? Weil er eben auf viele Fragen keine Antworten hatte und weil eben Dinge zutage getreten sind, von denen man denkt, nee, sollten die doch lieber gar nicht so öffentlich werden, wie zum Beispiel die Geschichte mit Saloujny. Oder auch seine Kritik, die er so zwischen den Zeilen geäußert hat, an dem Aufbau von Verteidigungsstellen. Also das sollten ja eigentlich auch die Feinde nicht wissen der Ukraine. Insofern war das schon äh, vielleicht sogar tatsächlich eine Reaktion, wie manche ja meinen, auf Putins Pressekonferenz, dass Zelensky den Eindruck hatte, da muss ich etwas dagegen setzen, da muss ich jetzt eben auch vor die Presse treten. Natürlich in einer anderen Form, das heißt in einer offenen Form, anders geht es nicht in der Ukraine, aber damit eben dann auch weniger perfekt, als es bei Putin war.
0: Großer Presseauftritt gestern von Volodymyr Zelensky in Kiew. Seine Jahresend-Pressekonferenz. Florian Kellermann aus unserem osteuropa team Florian, danke für die Analyse und für diese Einordnung.
2: Danke, Tobias, dir auch.
0: Und noch ein kleiner Nachtrag in Sachen Ukraine. Ich hatte die Zahl während dieses Gesprächs mit Florian nicht sofort zur Hand. Aktuell verfügt die ukrainische Armee über 800.000 Soldatinnen und Soldaten, 500.000 mehr, so wie jetzt gefordert. Das wäre also nochmal eine ganz neue Dimension. Kritische Fragen also an den ukrainischen Präsidenten und die Asylreform der EU. Das waren unsere Themen heute hier bei Der Tag an diesem 20. Dezember 2023. Fanny Buschert war zuständig für die Reaktion dieser Ausgabe. Mein Name ist Tobias Armbuster und wir freuen uns beide wie immer über Feedback aller Art. Der tag at deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wir sagen danke und ciao.